0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 50 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und wie bei jeder Doppelfolge, jetzt habe ich es direkt schon vorne weggenommen, sage ich an dieser Stelle, falls ihr jetzt nicht wisst, wer mein heutiger Gast Florian Merz oder auch Filou ist, dann solltet ihr euch eventuell mal Folge 49 anhören. Denn ja, wir machen jetzt hier keine große ja, neue Einführung in den Mann. Wir wissen ja schon, wer er ist aus der letzten Folge, sondern sagen an dieser Stelle einfach nur nochmal. Hallo Flo, schön, dass du noch mal da bist. <lacht> Hallo, ich muss gerade ein bisschen lachen. Keine große Einführung in den Mann. Ja, ich, ja, ich habe überlegt, ob ich das so sagen kann, aber ich, weißt du, gesagt ist, okay. ist gesagt. Ja? Dieser Podcast <lacht> ist ja auch ungeschnitten. Ich habe mich auch noch nie versprochen in diesem gesamten Podcast. In 50 Folgen noch nicht, ja. Aber was wir auf jeden Fall wissen wollen, ist, <lacht> sag mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen so einer Sport-TV-Sendung und so einer E-Sport-TV-Sendung? Weil ich meine, Sport 1, ist Sport 1 eigentlich ein, ein traditioneller Sportsender oder ist Sport 1 eigentlich nur ein E-Sport? Sag mal, kennst du DSF nicht? Ja, was mit Fußball zu tun, ne?
1: Ja, DSF ist Sport 1 mittlerweile.
0: Ah, siehste? Takeshi's also Castle
1: für mich war tatsächlich das
0: Erste, ich, was ich... Wollt ich wollte gerade sagen, das kenne ich, aber...
1: Jeder, okay. jeder, jeder unserer Generation oder ein bisschen älter kennt Takeshi's Castle von DSF. Oder halt... Mehr
0: Leute auf dem Mond als in Takeshi's Castle. Oder,
1: oder halt ja, genau. Oder halt äh, den Sexy
0: Sport Clips. <lacht> die kennt man natürlich auch. Hab, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
1: Ach, das stimmt, ja. Das sind einfach nur Menschen, Menschen, die tanzen. Menschen, die tanzen. Ah, okay. Genau.
0: Gibt's auch. Ist ja
1: auch Sport. Ist richtig. Tanzen ist Sport. Genau. Aber wie eine klassische Sportsendung abläuft, kann ich dir nur rudimentär sagen, weil ich halt hauptsächlich wirklich bisher nur E-Sport-Sendungen gemacht habe. Aber grundsätzlich unterscheidet sich der Aufbau von einer Sendung nicht großartig anders von einer E-Sport-Sendung oder zwischen einer E-Sport-Sendung und einer Sportsendung. Ich habe das große Glück, dass ich in meiner Position als Head of auch viel mit den Kollegen zu tun habe, die unter anderem zum, den Doppelpass verantworten. Also das ist ja die berühmteste ähm, Sendung aus dem Hause Sport 1, den Fan Talk verantworten und auch vieles, was diese ganze tägliche Newsberichterstattung im Fernsehen angeht, betreuen. Und ähm, gerade da mit dem Kollegen, der den Fan Talk macht, mit dem habe ich mal gesprochen, weil ich eine eigene Sendung entwickelt habe, die bei uns auf dem internationalen E-Sport-Sender läuft. Also wir haben ja Sport1, das ist ja ein TV-Sender, und wir haben ja noch unsere Pay-TV-Sender, E-Sports One, der sich 24-7 um E-Sports dreht, in DACH und auch in äh, international, also sprich äh, Belgien, Luxemburg und sowas. Und mit dem habe ich mich per länger unterhalten, weil ich mal wissen wollte, hey, ich habe eine Stundensendung, wie kann ich die denn angehen, wie muss ich die denn füllen? Ich habe bisher nur ein News-Magazin gemacht, also Inside E-Sports, unser Newsmagazin, das sind ungefähr 30 Minuten, die im TV als zu sehen sind. Und da machst du dir halt einen Ablaufplan. Du schreibst halt, okay, du hast einen Opener, der geht vier Sekunden, dann hast du eine Moderation, die geht 30 Sekunden und so weiter und so fort. Und dann rattest du diesen ganzen Ablaufplan sozusagen von oben nach unten durch, markierst, was ist eine MATZ, also eine Magnetaufzeichnung, was eigentlich eher ein Clip ist, also ein Videoclip, der sozusagen in drei Minuten 30 dir die IOM Katowice zusammenfasst oder ein Review, was ich zuletzt gemacht habe für äh, Guilty Gear Strive und dann machst du diesen Plan fertig, äh, gehst du nochmal durch mit deinen ganzen Beteiligten und dann schickst du diesen Plan an die Moderation, an die äh, Kollegen, die für die Kamera zuständig sind und für die für die Regie, wenn du halt nicht selbst gerade LDS bist und dann drehst du an einem bestimmten Tag diese Sendung ab. Natürlich dadurch, dass es live on tape ist, kannst du halt auch immer wieder neu ansetzen. Also live on tape heißt, wie es wird produziert wie eine Live-Sendung, aber wenn halt ein Fehler drin ist, kannst du es halt cutten, was halt einfach Taping dann genannt ist. Und das ist bei ähm, einer Sendung, die von einer Stunde fülle, ist es halt ein bisschen was anders. Eine Stunde, eine glatte Stunde, also ohne Pause, als wenn du zum Beispiel eine Sendung, die 30 Minuten geht, die Netto, also wir sprechen von Proto-Netto-Zeit. 30 Minuten Proto-Zeit sind ungefähr so 22 bis 24 Minuten Netto-Zeit, weil du musst immer noch in Werbung reinrechnen. Es gibt ja auch eine Vorlage, eine äh, Vorgabe von der Medienanstalt des jeweiligen Landes, Bundeslandes, wie viel Werbung in einer Stunde zu gezeigt werden darf und wie viel Werbung gezeigt werden muss, zum Beispiel. Oder gezeigt, ja, gezeigt werden darf eher. Und da musst ich dran halten und bei der Sendung, die ich für eine Stunde konzipiert habe, die läuft auf dem internationalen Sender, da müssen wir keine Werbung direkt dafür einplanen. Also hast du wirklich 16 Minuten netto, die du verarbeiten musst. Und da überlegst du okay, was machst du? Und dann sind wir halt da hingegangen und gesagt, okay, wir haben natürlich unser Opening, dann haben wir eine Eingangsbegrüßung, dann hast du einen kleinen Talk, dann hast du einen einordnenden TV-Beitrag, dann machst du dieses, machst du jenes und dann hast du halt auch wirklich so ein zwei, drei Seiten PDF, sage ich mal, Ausdruck, bei dem halt wirklich minutiös und sekundengenau steht, was kommt wann. Und wenn du in der Regie dann auch sitzt, dann hast du, dein Moderator hat dich dann auf dem Ohr und du sagst ihm, hey, so noch drei Minuten für dieses Thema, dann kommt bitte zu dem Thema, zwei Minuten für dieses Thema und dann wechseln wir zu einer Analyse zum Beispiel. Und so gehst du halt wirklich Plan für Plan dein, deine Sendung durch und gibst das dem Moderator oder auch den Experten aufs Ohr, wenn sie ein Earpiece dafür haben. Und dann drehst du das. Und bei live ist es natürlich, wie man schon sagt, live. Da sollten am besten keine Fehler passieren, aber ähm, bei live on tape ist es nochmal ein bisschen angenehmer, weil du halt auch sagen kannst, okay, ihr habt euch jetzt verhaspelt, aber zu sehr verhaspelt, Machen wir einen Cut, setzen nochmal an und dann können wir das auch zusammenschneiden. Genau, also ähm, ich habe auch tatsächlich schon Live-Sendungen gemacht, also für das Free-TV als auch für eSports One und äh, live ist immer ein Hustle, <lacht> weil du genau weißt, okay, jetzt gucken ein äh, paar hunderttausend Leute, gucken die jetzt zu. Oder gucken dann dem zu, was du da verantwortest. Und das ist halt schon ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Aber es macht halt auch immer wieder Spaß, weil es dann einfach mal was Neues ist.
0: Was, was machst du lieber? On Tape oder also live on tape oder live live?
1: Live on tape oder taping ist halt immer einfach angenehmsten. Weil du kannst halt dann neue Takes machen, du kannst immer wieder neu ansetzen. Aber es hat nicht, den, es hat nicht so den Thrill, wie wenn du live machst. Weil live ist halt live. Es ist halt äh, normal was anderes. Da sollten die halt am besten keine Fehler unterlaufen. Natürlich kannst du dich verhaspeln, aber das ist das ist ja nur menschlich, sag ich jetzt mal. Äh, passiert auch noch unseren besten Moderatoren, die halt auch schon jahrelang für die Sport1 News zum Beispiel oder auch für andere Sendungen, die wir bei uns auf dem Sender haben, moderieren. Aber das ist schon ganz okay so, also, ja. Aber wenn ich mich äh, entscheiden könnte, würde ich natürlich immer live und tape nehmen, weil es halt einfach angenehmer ist zu arbeiten, weil du nicht so den Druck und den Stress hast. Du hast halt wahrscheinlich in den meisten Fällen einen Aufnahmetag und dann hast du ein paar Tage später oder oder zwei, drei Wochen, oder also sogar Wochen später hast du erst die Ausstrahlung. Deshalb bin ich da ein großer Fan von, weil du halt auch noch viel hinterher äh, in der Post-Production machen kannst. Aber ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile, was halt auch gerade diese die Anspannung, die Emotionen angeht. Also von dem her, ich mache beides gerne, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich Live und Tape bevorzugen.
0: Ist dir denn schon mal so ein richtig guter erzählbarer Fauxpas passiert in einer Live sendung Ich habe tatsächlich ja, also ich habe ich mache ja hast du hast du einen
1: Favorite Flow Fail Moment? Ich habe auch tatsächlich ähm auch moderativ. Also ich bin auch als Moderator tatsächlich tätig. Unter anderem habe ich die EU-Masters 2019 moderiert auf unserem Sender. Es ist ein League of Legends Turnier, das größte, was so im Nachwuchsbereich stattfindet, also in den Teams, die jetzt nicht in der LEC antreten. Und da wusste ich nicht, wie ich mich verabschieden sollte. Ich wusste nicht, wie ich in die Werbung abgeben sollte und habe dann, während ich gesprochen habe, überlegt, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt? Und da habe ich eine Sekunde gezögert und wusste nicht, was sagen kann. Und dann, so, wir machen jetzt eine kurze Pause und ähm, bleiben Sie uns gewogen. Und dann habe ich schon die Regie, bleiben Sie uns gewogen. Und da habe ich die Regie auf dem Ohr gehabt und die hat sich kaputt gelacht. Und als ich dann die, die Sendung komplett verabschiedet habe oder komplett abmoderiert habe, habe ich das nochmal gesagt, weil mir einfach nichts Besseres eingefallen ist. Und dann haben halt wirklich sogar die Kameraleute angefangen zu lachen, weil das ist halt so richtig krasses Altdeutsch. Das sagst du nicht mehr so. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend und bleiben Sie uns gewogen. Und so, weißt du, ich habe das so voll überzeugend drüber gebracht und es muss anscheinend sehr lustig gewesen sein. Und deshalb Commitment,
0: Flo, commitment.
1: ja, das habe ich, das habe ich auch zweimal gemacht. Aber ja, das ist schon, das ist tatsächlich so das einzige Große, was mir passiert ist, aber ich habe auch tatsächlich schon Sendungen gehabt, da ist zum Beispiel einfach kein Bild gekommen, weil einfach, ähm, es Probleme bei der Übertragung gab und du halt einfach versucht hast, okay, was machen wir jetzt, können wir irgendwas zeigen, können wir nichts zeigen und, und, ähm, du hast dann halt wirklich wild rumtelefoniert mit den verschiedenen Stellen, dein Chef hat dich dann angerufen, fragt, was ist da los und sowas, ähm, aber das sind für mich alles Lerneffekte. Also ich nehme das alles super gerne mit. Ähm, ich bin jetzt auch niemand, der die Schultern von sich wegschiebt, sondern ich sage, ja, okay, ich habe Scheiße gebaut, dann habe ich Scheiße gebaut. Aber ich versuche dann halt auch mein Möglichstes, um das in Zukunft nicht nochmal vorkommen zu lassen. Aber das Fehler passieren ist ja nur menschlich, sage ich jetzt mal. Und ich werde jetzt, werd jetzt auch niemanden von meinen Jungs, wenn die auch mal eine Sendung verantworten oder auch die mal was machen, oder bei Jungs und Mädels, sage ich jetzt mal, aktuell haben habe ich nur männliche Kollegen, ähm, dann ähm, werde ich denen nicht den Kopf abreißen. Dann, ich reiße nur den Kopf ab, wenn es mehrmals passiert. Weil ich dann sage, hey, lern doch mal was aus dem, was du getan hast. Aber die sind alle so motiviert und die werden da auch immer, stecken auch immer ihr ganzes äh, Herzblut in solche Sachen rein. Von dem her bin ich da einfach nur happy über die Kollegen, die ich habe. Ja, ich finde einfach, man sollte sich immer den Raum geben, um ähm, sich weiterzuentwickeln und auch da Fehler dafür zu nutzen. Und das ist halt auch meine Einstellung, auch wenn an mich, an mich selbst gerichtet.
0: Wenn du nicht Altdeutsch vor mehreren Tausend, Hunderttausend <lacht> Leuten sprichst, äh, hast du ja unter anderem auch einen Podcast mit dem Namen Flexpick, da wollte ich letzte Folge schon drauf zu sprechen kommen, als du dich als bekennender, ja, MOBA-Nerd ja, geoutet, geoutet klingt so fies, aber trotzdem geoutet hast, wollte auf den Namen sprechen. Das ist ja auch einer, wo du dich so mit der bunten Welt des E-Sports beschäftigst. Wie viel Flo ist denn da in dem Podcast drin? Also machst du, den, machst du den selber komplett? Bearbeitest du die Themen selbst oder wie läuft der ab? Mhm. Ja, das ist komplett selbst. Also ich mache den selbst, ich, ich denke mir die Themen
1: aus. Es gab natürlich auch mal Kooperationen, wo es dann natürlich ähm, entsprechend um die, um, das, um die Kooperationsthemen an sich geht. Aber grundsätzlich entscheide ich mich selbst, mit wem ich darüber was sprechen möchte. Ich habe zum Beispiel auch noch einen, Podcast in der Pipeline, den muss ich irgendwann mal noch schneiden, weil ich äh, längere Zeit also so in Sommerpause war, sage ich jetzt mal. Und Aber grundsätzlich sage ich, hey, ich habe jetzt Bock über, über die Worlds zu sprechen, dann rede ich mit jemandem, suche ich mir jemanden, rede mit ihm über die Worlds, wie ich es zum Beispiel mit Fabian gemacht habe, also meinem Redakteur. Oder ich habe auch zum Beispiel mal mit mit Robin Adler, also meinem damaligen noch Volontär gesprochen und gefragt, hey, wie ist es denn eigentlich, als Volontär im e zu arbeiten? Das ist ja bestimmt auch mal ein Thema, was halt Leute, die da draußen sich für diesen Beruf interessieren und auch gerne mal in diese Welt äh, hineinschnuppern möchten, äh, bestimmt auch etwas, was die hören möchten. Und das sind solche Themen. Dann habe ich auch natürlich so Erklär-Podcasts gemacht. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich Hearthstone? Was ist League of Legends? Was ist Dota? Was ist Counter-Strike? Was ist Rainbow Six Siege? habe ich ja mit Verdi gesprochen. Und äh, ansonsten mache ich aber auch gerne zum Beispiel Podcasts, bei dem ich über die Persönlichkeiten spreche. Also wenn ich dich jetzt einlade, dann würde ich mit dir über dich reden, so wie du es jetzt mit mir machst, dann spreche ich halt mit dir über dich, über deine Leidenschaft für Overwatch, deine Leidenschaft für E-Sports generell, wie du das Gesicht von der ESL geworden bist und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich alles auf mein Mist gewachsen. Ich muss ihn aber zum Glück nicht mehr schneiden, das machen andere Kollegen und die machen auch die Promo und ich nehme das am Ende des Tages dann einfach nur noch ab.
0: Aber das klingt, klingt ja im ersten Moment, so wie du es verkaufen willst, ein bisschen wenig, aber es ist ja trotzdem eine Leistung, das ja außerdem noch zusätzlich zu dem zu machen, äh, zu dem Satz, dass du hoffst, dass sich die Leute auch mal zum Beispiel für ein Volontariat interessieren, also vielleicht nicht nur, um es selber zu tun, sondern generell, um zu wissen, wie das aussieht. Ich, ich hoffe, dass dem so ist. Ansonsten ist nämlich die Prämisse unseres Podcasts ganz schöner Scheiß. <lacht> wir sagen, ja. Gamefaces, Leute, die was, also Gesichter von Leuten, die was mit Games zu tun haben, wir bringen die Einblicke in alle Bereiche, sei es äh, sowas wie Design von Spielertrikots, war, glaube ich, eine unserer ersten Folgen, wo ich am Anfang auch dachte, so, ist nischig, aber hat was mit Videospielen zu tun und warum eigentlich nicht? Ne? warum Klar. nicht, dass das Hobby Videospiele mal von wirklich allen Seiten äh, beleuchten und dementsprechend laden wir uns ja auch hier einen, einen bunten Kader an Menschen ein, die eben ja, in allen möglichen Bereichen arbeiten oder gearbeitet haben und dementsprechend äh, ja, ihre Einblicke mal mit uns teilen können, so wie du eben jetzt auch zum Thema TV-Sendung. Müsstest es eigentlich, glaube ich, auch wenn ich mich recht im Sinne der Erste sein der in der Position ist. Ja, aber man darf auch nicht vergessen,
1: es ist halt eigentlich auch ungewöhnlich, dass du beim TV-Sender arbeitest und was mit Esports zu tun hast. Die Esports-Generation ist ja eine Twitch-YouTube-Generation. Livestreaming, das ist ja auch das, was Esports so groß macht, dass du jetzt nicht hinter einer Paywall steckst, wie zum Beispiel, wenn du die Bundesliga angucken willst, brauchst du am besten The Zone, brauchst du äh, Sky und brauchst noch was, um alle Spiele angucken zu können. Das, das ist beim Esports tatsächlich nicht gegeben. Du kannst wirklich jedes große Event kannst du so verfolgen und wenn du zum Beispiel eine Pers Personalisierung haben möchtest, dann kannst du aber auch auf explizite Angebote dafür zugreifen. So ist ja auch unser Pay-TV-Sender eSports One konzipiert. Dass wir natürlich auch die Events, die halt groß laufen, zeigen, aber natürlich mit unserer persönlichen Note. Dass wir unsere eigenen Kommentatoren haben zum Beispiel. Unsere eigene Studiolandschaft, unsere eigene Zusatzsendung, ähm, um sozusagen das Ganze drumherum ein bisschen personalisiert gestalten. Aber das ist halt auch so das Coole am eSports, dass du halt generell immer die Möglichkeit hast, alles und jeden zu verfolgen. Weil es einfach durch Twitch, durch YouTube direkt zugänglich ist und nicht irgendwo hinter irgendeinem horrend teuren Abo steckt. So wie es ja früher bei Premiere auch war. Das war ja erst schlimm, mhm. wenn du früher Fußball gucken wolltest, musst du so, glaube ich, ein Jahresabo abschließen und hast dich dumm und dämlich gezahlt.
0: Wo du es gerade gesagt hast, wir haben auch eine, ich muss ja immer mindestens einmal in der Folge auf eine andere Folge verweisen. Wir hatten ja einen deiner Angestellten, nämlich den Viktor Polster, den Noserino, hat ja, er schon angestellt, schon gestellt der ist ja freier Mitarbeiter ja, der hat, also ich wollte wollt erst untergebenen sagen aber das, war so ein bisschen <lacht> das ist schon eher das schon eher okay dann das hier ich weiß jetzt gerade nicht welche Folge aber ich meine ihr, ihr wisst ja alle wie es Internet funktioniert und wie man Sachen googelt der unter anderem zum Beispiel die Overwatch League auf Deutsch kommentiert wenn man eben zum Beispiel sagt ja ich könnte mir die Overwatch League eben auch auf Twitch angucken aber vielleicht habe ich jetzt auch gar keinen Bock auf Englisch so entweder ist es nicht gut genug oder ich habe einfach wirklich keinen Bock oder ich will die deutsche Szene unterstützen dann würde man zum Beispiel den äh, Viktor bei dir sehen, der das Ganze ja in der Sport 1 Landschaft auf Deutsch nochmal castet. Korrekt, also bei eSports war waren im, im Endeffekt.
1: Und das ist halt, ähm, da, dadurch, dass es halt ein Pay-TV-Sender ist, hat er natürlich eine gewisse Bezahlschranke. Aber ja, aber es ist nutzen ja auch ein
0: Extra-Content.
1: Es ist Extra-Content, genau. Wir nutzen halt aber auch zum Beispiel die Moderation, also wenn, wenn die Jungs, also Viktor und Michael was, ähm, oder Micha, wenn die was moderiert haben, dann nutzen wir natürlich auch der, das Material für Beiträge, die wir in die TV-Sendung reinpacken. Also das ist natürlich so ein gegenseitiges Befruchten. Und das ist halt einfach auch ziemlich geil. Wir versuchen natürlich trotzdem gerade was halt über die tagesaktuelle Berichterstattung angeht, immer alles so, wie, so offen wie möglich für jeden zugänglich zu machen. Also wir haben wirklich tatsächlich das Einzige, was du bei uns bezahlen musst, wenn es um E-Spots geht, ist einfach nur der Zugang zu dem Sender. Und selbst der hält sich mit 5 Euro, 6 Euro im Rahmen. Also das ist weniger als Netflix. Und du kannst halt 24, 7 E-Spots äh, verfolgen äh, mit den unterschiedlichsten Themen. Äh, natürlich auch auf Deutsch teilweise. Also wir, sind ja, wir haben ja 1.200, äh, 1.300 Stunden Deutsch live kommentiert. Und ähm, das ist halt für diejenigen, die sich halt einfach nochmal ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen möchten. Wir wissen halt ganz genau auch, dass wir nicht mit Twitch oder YouTube konkurrieren können. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach nur unsere persönliche Note dem Ganzen verleihen und haben dazu halt eine eigene Plattform aufgebaut. Und das ist ja nur abrunden ab zu einem gesamten Paket, was wir hier bei uns anbieten. Wir haben ja die sport1.de slash /e eSports, wo man halt die ganzen News und alles lesen kann, wo die Videos abgerufen werden können. Wir haben die TV-Sendung im TV-Sendungen und die Analytics, also das ist die englische Sendung, die Stundensendung, die ich vorhin erwähnt habe, die haben wir auch in unserer App, also die kann man sich auch angucken auf der Homepage. Also von dem her denke ich mal, dass das auch ein faires Angebot ist oder ein offen oder um, äh, umfangreiches Angebot ist, was wir anbieten. Ich möchte das jetzt nicht anpreisen, ich möchte jetzt nicht zu werblicher werden, aber ich finde es einfach persönlich aus meiner aus meiner persönlichen Perspektive heraus sehr fair tatsächlich.
0: Ich finde es auch, wie gesagt, gut, du hast es schon gesagt, man kann ja diesen ganzen E-Sport-Content eigentlich kostenlos gucken und wenn man dann was zusätzlich haben will, ja, dann muss man dafür logischerweise, wie das halt auch ist, zahlen. Eigentlich, finde ich, könnte man auch dafür zahlen, dass man es überhaupt gucken kann, weil auch so eine, eine, so eine äh, League of Legends äh, LCS oder sowas muss ja irgendwie produziert werden. Klar kriegen die auch Geld von ihren Sponsoren, aber trotzdem, so dass ne, für, für alle Leute jetzt normal geworden ist, dass man Content umsonst kriegt, ist es ja eigentlich nicht. Das ist hm. ja das ist ja auch so ein Ding, was bei YouTube am Anfang so das Teil war, dass die ersten Leute angefangen haben, YouTube-Partner zu werden und dann hieß es, oh du Sell out. und ich denke mir nur so, Alter, ich mache hier Inhalte und ich krieg dafür kein Geld. Und wenn mir einer Dar dafür Geld anbietet, natürlich nehme ich das Geld dafür an, dann kann ich nämlich mehr Inhalte machen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Darfst ähm, du da,
1: darf's halt auch nicht vergessen, dass wir, wir haben ja Partnerschaften mit verschiedenen Lizenzgebern, das kostet uns ja auch Geld, das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, weil wir greifen ja die
0: offiziellen Feeds dann ab, ne?
1: Genau, nur weil wir halt zum Beispiel, sage ich, jetzt mal die overwatch -League uns zeigen, heißt das nicht, dass wir das kostenlos machen können. Wir zahlen da auch entsprechende Lizenzgebühren an die an Blizzard, damit wir das auch offiziell zeigen dürfen, ohne sozusagen äh, Schwierigkeiten zu bekommen. Also ähm, von dem her müssen wir das natürlich auch versuchen, irgendwie wieder zu refinanzieren. Und da ist es natürlich ganz logisch, dass man das macht. Und ich verstehe das halt tatsächlich nicht, dass Leute dich halt angreifen, wenn du halt auf YouTube oder halt auf Twitch, äh, gibt es ja auch mittlerweile Subscribers-Only-Streams äh, oder oder auf Chat zum Beispiel, wo du halt nur chatten kannst, wenn du Subscription Subscri hast. Mhm. Finde ich das eigentlich legitim tatsächlich. Weil die Leute ja auch ähm, entsprechend äh, ihre Zeit investieren, im besten Fall oder auch noch Geld investieren, damit sie sozusagen ihren Leuten oder ihren Zuschauern Unterhaltung bieten können. Von dem her finde ich, dass bis zu einem gewissen Grad das ist es
0: alles immer legitim. Und ich mag mich jetzt wiederholen, aber es ist ja ein Zusatz. Also A, wie gesagt, wenn es zum Beispiel ein Subscriber-Only-Chat ist, kannst du den Stream ja immer noch gucken. Kannst du halt nicht mit dem Stream interagieren, aber du kannst trotzdem den Content immer noch genießen. Und so ein Subscriber-Only-Stream den kannst du ja eigentlich auch, also aus, aus Streamer-Sicht, den kannst du ja eigentlich nur machen, wenn du schon genug Leute hast, die dir zugucken. Das heißt, du musst den zusätzlich zu deinen normalen, für alle Leute zugänglichen Streams machen. Und wenn du dann quasi noch zusätzlich was machst, finde ich das auch vollkommen okay, das sind deine Paywall zu packen. Ich zum Beispiel musste gerade überlegen, ähm, auch von, von Blizzard damals, jetzt kommt natürlich wieder ja, Overwatch raus, aber so ist es halt, da kenne ich mich am besten aus, ähm, die Overwatch-League hatte, glaube ich, in der zweiten Season oder so, äh, konntest du dir irgendeinen so Overwatch-Pass oder sowas auf Twitch kaufen und dann hast du ein paar Emotes umsonst bekommen, aber du konntest vor allem die Kameraperspektiven selber wechseln. Und mhm. das fand ich total abgefahren. Also entweder du nimmst den fertigen Feed und guckst ihn umsonst oder du zahlst, ich glaube, das Ding hat 20 Euro gekostet für die gesamte Season. Die ging ja auch über ein paar Monate und konntest quasi mit mittendrin einfach sagen: Das ist voll schön, was ihr hier seht, aber ich würde gerne eigentlich in diesem Spiel. Und dass das überhaupt möglich ist, ne? Ich hätte gern nur die Kameraeinstellung von diesem einen Spieler, weil den möchte ich jetzt besonders beobachten. macht es mal. Genau, genau. Das, das, das gibt's nicht mal bei einem Premiere dazu, dass du sagst, also vielleicht gibt's da so zwei Kameraeinstellungen, aus denen du wählen kannst, aber du konntest da bei zwölf Leuten, konntest du einfach aus zwölf Leuten dir einen aussuchen? Oder ja. sagen, ich möchte alle nach Damage-Dealern sortiert oder alle Tanks sehen, wie abgefahren geil ist das bitte?
1: Absolut. Und das hast du ja auch bei League of Legends zum Beispiel. Das heißt ProView, da kannst du halt wirklich bei großen Turnieren, kannst du dir sozusagen einen Pass dazu kaufen und dann kannst du dir wirklich jeden einzelnen Spieler angucken, wie er das Spiel angeht. Und das habe ich zum Beispiel zuletzt beim MSI gemacht, also beim Mid-Season Imitational und hab mir halt die ganze Zeit immer die AD-Carry Spieler angeschaut, weil ich selbst halt auch AD-Carry Spieler bin. Und da kann man sich halt echt viel abgucken. Gerade bei bei League halt, sag ich jetzt mal, bei Overwatch wird's wahrscheinlich ein bisschen hektisch für mich, weil ich nicht so drin bin wie du.
0: Wolltest aber du dann gut, wieder ein, nachdem welches Spiel man spielt, kennt man sich genau, auch aus, ne?
1: aber grundsätzlich hilft sowas auch äh, persönlich, wenn man ähm, sich weiterentwickeln möchte. Aber ähm, ich tue alle Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen tut euch einen gefallen und guckt euch keine Pro-Cams von Faker an. Also Faker ist der berühmteste League of Legends-Spieler aller Zeiten. Ich guck, ich habe seine Streams abonniert. Die ich gucke ab und zu mal zu. Der springt in der Karte umher. Das ist, du kriegst Kopfschmerzen davon. Das ist echt unglaublich, wie der hin und her springt.
0: Ja, der, der hat halt eine andere Aufnahmegeschwindigkeit. Es ne? ist der unfassbar. Kann mehr, es mehr ist Sachen pro Sekunde verarbeiten.
1: Fucking fassbar. Ich habe mich übrigens mega gefreut. Ich hatte ihn mal getroffen beim MSI, als er ein Interview mit einem Kollegen hatte, und ich habe ihn hab dann ein, zwei Sätze mit ihm gesprochen. Das ist richtig. Also, das war tatsächlich eins meiner E-Sports-Highlights bisher in meinem Leben. Aber ja, das ist halt echt krass. Da merkst du halt auch, okay, du bist halt Silver-Surfer und das sind halt
0: einfach äh, challenger Das Sports. sind halt Challenger-Spiele, ja. Ist, ja, so. Es ist halt so. Kennst, Kennst du, ja, du die Faker-Rolle eigentlich? Bitte? Ja, klar, natürlich. Okay, natürlich. Gut. Ich habe nämlich mal äh, kleiner Sidefact auf dem Webvideopreis. ich weiß gar nicht welches Jahr. Habe ich Tenendo den Webvideopreis in der Kategorie Gaming überreichen dürfen und habe vorher, ich weiß gar nicht, mit einem Kumpel gewettet, der meinte, mach mal eine Faker-Rolle auf der Bühne. Und ich so, warum sollte ich, wenn ich da im Anzug runterlaufe und alle Kameras auf mich sind und das wird im Fernsehen übertragen, warum sollte ich da eine Vorwärtsrolle machen? Hä, so, hey, kriegst du einen Filmer, wenn du den machst? <lacht> und ich so, hässchen? Das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Also Und deswegen gibt es jetzt von mir irgendwo eine Aufnahme, wo ich eine wo Faker-Rolle mache und keiner hat's verstanden. Ich gucke ihn sogar noch an und sag Faker-Rolle, oder? Und er wusste nicht, was ich meine. Und ich dachte so, hä, aber du bist doch auch voll und neu drin, oder nicht? Ach, bisschen, ja, oder hättest du am besten,
1: hättest du ihm am besten noch einen Brokkoli geben müssen. Das wissen viele Leute auch nicht.
0: Nee, das ist aber von Brokkoli, das wissen manche Leute über mich, von Brokkoli bleibe ich fern. Das ist mir dieses Teufelskraut, weg damit, ekelhaft. Ja? Da spricht <lacht> der Fünfjährige in mir und sagt, Bah!
1: Ja, das ist das einzige Gemüse, was ich im Zahn esse.
0: Oh, wow, okay. Aber auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall hast du halt immer die verschiedenen Memes. Und wenn du halt sowas machst und die Leute steigen nicht drauf klar dann, oder verstehen das nicht, dann
0: denke ich mir auch mal so, warum mache ich das denn jetzt? Aber hey, 5 mhm. Euro, Pizza. Auch, auch Memes, auch was, was ich letzte Folge eigentlich noch sagen wollte, weil du meintest, ähm, als, die, als das Champions-League-Finale äh, Bayern-Dortmund, glaube ich, war, sind die Leute in München auf die Straße gegangen Weißt du, du hast bei bei physischem Sport hast du dann die Leute, die in ihrer respektiven Area auf die Straße gehen und im Internet hast du dann eben die Leute, die direkt zu Reddit rennen und dann äh, <lacht> gibt's den nächsten Mega-Thread und die nächsten Memes, die man dann verstehen muss, wenn man einfach drin ist. Und auch da versteht man ja auch gern mal eine Meme aus einem anderen Spiel, ohne das Spiel vielleicht selber gespielt zu haben oder in meinem Fall zum Beispiel, ich weiß nicht, ich mag das nicht, Witze zu sehen und die nicht zu verstehen, deswegen kenne ich auch Memes über Spiele, die ich selber nie gespielt habe oder selber nicht spielen werde. Aber man hat so ein breites Wissen und so ist es ja bei dir auch ein bisschen, weil beim normalen Sport konzentriert man sich ja in der Regel normalerweise oder wirklich auf einen Sport. So dann ist man ein mir ist jetzt kein anderer Name eingefallen, ein Belareti, und man macht halt nur Fußball und ich hoffe, der macht wirklich nur Fußball, sonst funktioniert mein Vergleich nicht. Und du sprichst aber über eine Bandbreite an Spielen. Also ne, du machst, hast du schon gesagt, du bist ein großer Läuferin generell, MOBA, du bist in der Fighting-Game-Community so ein bisschen unterwegs, uh, Rainbow Six waren wir zusammen und uh, ja, manche Leute haben dann auch noch noch FIFA Ahnung. Wie machst du das? Woher holst du dir die ganzen Infos? Also wie, wie bleibst du da zumindest so weit up to date mit den verschiedenen Titeln, dass du über jeden, also klar, über deine Taubtitel viel reden kannst, aber über selbst die anderen Titel immer doch so ein bisschen zumindest mitreden kannst?
1: Hm. Wie geht also das? Ich, bei League schaue ich halt auch viel. Also ich verfolge tatsächlich dadurch, dass die LCK, meine Lieblingsliga aus Korea, immer tagsüber oder auch morgens äh, unter der Woche spielt, kann ich mir das auf meinen dritten Bildschirm im Büro klatschen und hab dann sozusagen auch Hintergrundbeschallung. guck ab und zu mal drauf, guck mir auch Replays und sowas an, dass ich da up to date bleibe. Die LEC in Deutschland ist sowieso klar. Das verfolgt man ja sowieso jedes Wochenende, wenn die spielen. Und man bekommt ja auch vieles mit, weil ich ja auch in den ganzen Bubbles bin von den ganzen Journalisten. Also äh, es gibt ja auch entsprechende dedizierte äh, Discord-Server, wie du zum Beispiel auch einen hast, wenn du streamst. Es gibt dedizierte Discord-Server von von Riot Games, von der LEC, von der LCS, von der LCK, von der LPL, von, von Dreamhack, von Counter-Strike. Also es gibt auch viele Discord-Server, die halt wirklich geschlossen sind, weil das halt auch viele Produzenten oder, oder Pro Producer nutzen. Und auch spezielle Press-Discords, wo man halt auch viel mitbekommt, was gerade so bei denen abgeht. Und dann habe ich natürlich meine ganzen Newsquellen. Also ich lese halt wirklich jeden Tag, äh, ungelogen, 20, 30, 40 verschiedene Seiten. Natürlich alles kuratiert und aufbereitet, sodass ich einfach im Endeffekt eine Übersicht habe. Reddit ist natürlich auch ein ganz wichtiges Tool. Ich, ich scrolle durch verschiedene Social-Media-Netzwerke, um mehr einen Überblick zu verschaffen. Und äh, bei Spielen, wie zum Beispiel die Legends, dass also ich ja privatspiele, bin ich sowieso im Thema drin. Und bei Fighting Games, dadurch, dass ich halt auch viel schreibe, also ich schreibe ja noch äh, News und ich mache Videos und sowas, muss ich mich ja sowieso mit der Materie auseinandersetzen. Und ich habe dann auch einen Kalender, in dem gucke ich ab und zu rein und check mal ab, welche Events, welche Turniere jetzt anstehen, was mich dann interessiert, gucke mir die dann an oder ich schaue mir im Nachgang sozusagen die ganzen Ergebnisse an, schaue mir die Spiele an. Also es ist sehr viel Lesen, es ist sehr viel Anlesen, sehr viel ähm, ja im Kopf behalten. Oftmals ist es auch so, dass ich halt Dinge, die ich jetzt vor zwei Jahren wusste, mittlerweile nicht mehr weiß, weil ich einfach wieder neuen Input reinbekommen habe. Aber grundsätzlich baust du dadurch, dass du dich sowieso für diese Thematik interessierst, einen Grundstock an Wissen auf, den du ja immer wieder mit dir weiterträgst. Aber grundsätzlich kann ich allen, die ja draußen in dem Bereich arbeiten oder arbeiten wollen, raten, lest viel. Lest, lest vor allem ähm, selektiv. Schaut euch an, welche Seiten ihr am informativsten findet. Nehmt das Ganze mit auf. Aber dass jeder wirklich 100% von allem weiß, das geht nicht, das, das funktioniert einfach nicht, weil irgendwann platzt dein Kopf, weil du auch noch andere Dinge zu tun hast. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel in meiner Rolle, ich bin ja auch, wenn ich das so sagen kann, Produzent, weil ich halt auch Sendungen verantworte und auch noch Inhalte vorbereiten muss, dann dann geht das nicht. Aber Lesen ist halt tatsächlich extrem wichtig. Also dieses Sondieren von ähm, Konkurrenzzeitungen oder auch Auslandskorrespondenz. Und das hilft mir persönlich ganz gut. Und ich gucke auch ab und zu gerne auf YouTube, wenn ich zum Beispiel am PC LOL zocke, schmeiße ich mir auf YouTube auf dem Bildschirm neben dran ähm, irgendwelche Dokumentation über Spieler von, von The Score zum Beispiel oder auch, das von wär,
0: also, wenn wir, wenn wir beide jetzt einen Podcast haben und nicht einmal über den YouTube-Kanal The Score Esports reden, dann wäre irgendwas <lacht> falsch. Den können wir euch beide, glaube ich, äh, ja, wärmstens, direkt wärmstens. ans Herz legen. Großartige Dokumentation über alles.
1: The Score, No Clip, No Clip, also The Score macht Esports-Themen, No Clip macht ja Dokumentation über Videospielentwicklung, dann Abkammer ist so eine Mischung aus The Score und, ähm, sich selbst und, also, YouTube und TikTok sind da tatsächlich coole Plattformen, weil man einfach bei TikTok schnell konsumierte Informationen bekommt. Und bei YouTube kann man sich halt wirklich, wenn man sozusagen als Second Screen oder Third Screen das Ganze nutzen möchte, nebenher noch äh, Informationen beschallen lassen. Und bei The Score ist es halt auch so, da habe ich mir sehr viele Sachen äh, von stewie 2 k von Kenny S, von Faker natürlich, von den Worlds, von der Entwicklungsgeschichte, von Ride Games, von League of Legends, von Dota. Und da kannst du halt sehr viel antrainieren und halt auch viel im Hinterkopf haben. Und das ist auch das, was ich glaube ich in der letzten Folge mal gemeint habe, ist, Du musst, wenn du für, wenn du zum Beispiel für mich arbeitest, musst du nicht alles 100% wissen. Was du aber wissen musst, ist, wo du die Information herbekommst, dass du dich auf eine Sache entsprechend vorbereiten kannst. Das ist für mich wichtig. Natürlich hast du dein Steckenpferd in einem bestimmten Genre oder auch verschiedenen Spielen. Aber du musst immer wissen, okay, ich weiß etwas nicht, wie kann ich dieses Defizit äh, oder wie kann ich dieses Defizit ausgleichen? Wo kriege ich meine Informationen her und wie kann ich mich dann sozusagen auf einen Termin, auf ein Interview, auf ein Event? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Das ist das, was ich zum Beispiel von meinen Mitarbeitern verlange und das kriege ich ja auch von denen zurück und darüber reden wir ja auch täglich. Also von dem her, ähm, das ist mir persönlich wichtig. Aber die Grundessenz und die Quintessenz aus dessen, was du mich gefragt hast, ist: Ich lese viel. Ich lese einfach verdammt viel.
0: Okay, du liest, du liest und konsumierst äh, gezielt trotzdem viel. Ja, absolut. Und wie
1: gesagt, halt Second Screen, dann halt Score, Abkammer oder halt andere Dokumentationen, die es ja auf YouTube zuhauf gibt.
0: Jetzt hast du gerade schon äh, TikTok angesprochen und ich will auch tatsächlich so ein bisschen in die Alt-Jung-Richtung gehen. Ich würde jetzt einfach wieder einen Vergleich zum Beispiel zum Fußball nehmen, weil das einfach der physisch größte Sport weltweit, würde ich sagen, und auf jeden Fall in Deutschland ist. Und äh, ja, beim Fußball ist ja die Altersspanne gerade in Deutschland eigentlich gigantisch, weil irgendwie, in der du es gibt Fünfjährige, die beim Fußballspiel mit sind, und es gibt Leute, die, die fallen eigentlich aus dem Spiel ins Grab. So. <lacht> beim E-Sport, natürlich wird der, der allgemeine Gamer, wie man ihn beschreibt, ja, der wird auch immer älter. Das heißt, auch die, die Menge an Menschen, die Videospiele spielen, wird immer breiter und immer bunter. Aber trotzdem ist die Zielgruppe, gerade für E-Sport, glaube ich, doch schon etwas jünger. Zumindest als so die beim, beim traditionellen physischen Sport. Ist es einfacher oder schwieriger für so eine junge Zielgruppe, Sachen zu, zu produzieren.
1: Naja, jetzt kommt ja auf das Genre an sich an, sage ich mal, wenn es jetzt um Spiele geht. Fortnite ist ja ab 12 konzipiert und das ist halt auch ein Thema, was du auf dem Schulhof auch viel diskutierst. Counter-Strike ist ab 16 freigegeben, League of Legends ist ab 12 freigegeben, Rainbow Six Siege ist mittlerweile auch ab 16 freigegeben. Also es ist natürlich alles immer eine Altersfrage. Die Sache ist halt die, dass halt auch wenn du jetzt zehn Jahre alt bist oder elf Jahre alt bist, bekommst du es natürlich mit über die verschiedenen sozialen Netzwerke, die du nutzt. TikTok ist da ganz groß, weil das ist halt ähm, die erste Plattform, die nativ sich um Videoinhalte kümmert, die auf Hochka die hochkant gefilmt sind und relativ kurz. Also du kannst das seit kurzem, kannst du so drei Minuten lang Videos zeigen auf dieser Plattform. Davor waren es 30 Sekunden, 1,30, glaube ich. Und ähm, da finde ich das halt schon ganz interessant, dass du dich halt einfach damit auseinandersetzt. Und das Schöne ist ja, beim E-Sports, das sind halt immer noch Videospiele. Und du kannst ja auch abseits von diesen Spielen kannst du auch andere Spiele spielen, die halt mehr in deine Altersklasse reinfallen. Super Mario, äh, solche Sachen, sage ich jetzt mal. Also ich würde sagen, dass es nicht schwieriger ist, die Sachen für die Zielgruppe zu äh, produzieren, weil die, die Sachen existieren ja. Also ich, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 31 Jahre alt und ich spiele immer noch League of Legends, was ab 12 freigegeben ist und 2009 ist das veröffentlicht worden. Und so, Also ähm, ich glaube, dass halt einfach die Zielgruppe mitwächst und auch nachwächst. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwas ist, wo du dann Irgendwann zu alt für bist, wenn du dich da grundsätzlich immer für interessierst. Also ich würde wahrscheinlich auch noch mit 80 werde ich Videospiele spielen oder E-Sports-Titel verfolgen, weil ich halt einfach, weil ich das cool finde, weil ich mich daran, äh, auf, weil ich daran aufgehe dass das mich begeistert. Aber grundsätzlich würde ich so einfach sagen, dass das immer davon abhängt, was, du, was, was dein Spiel eigentlich erreichen soll. Ob es ein Shooter ist, ob es ein Aufbaustrategiespiel ist, ob es ein MOBA-Titel ist, das hängt davon ab.
0: Ich meine, wenn du 80 bist, kannst du ja dann vielleicht auch als Head of irgendwas äh, die E-Sport-Olympics in neo tokio dann moderieren. Head of Grabsteine. <lacht> oder, oder sowas. Ja, vielleicht aber auch das Bewusstsein einfach in die Cloud hochgeladen. Also ich meine, so rasant, wie sich die Technik entwickelt, als ob irgendwer wüsste, was passiert, wenn wir bei der 80 sind. Ja, es sind ja auch immerhin noch 50 Jahre, muss man jetzt das mal dazu ist sagen. Ist das ist vollkommen richtig. Bis dahin. Ja, auch die Entwicklung des E-Sports des e kann man natürlich bis dahin überhaupt nicht sehen. Würdest du sagen, der E-Sport der e muss sich vom, manche sagen ja mal klassischer, in Anführungszeichen, Sport irgendwie was abschauen? Oder meinst du, das ist gar nicht nötig? Und so wie der E-Sport sich gerade entwickelt, ist das schon ganz gut so?
1: Das haben sie ja schon getan. Das haben sie ja schon getan. Ich hatte mal ein Interview mit Robert, Roberto Carlos, wollte ich jetzt sagen. Nee, Carlos Rodriguez, genannt Ocelot. Das ist der Chef von G2 gesprochen. Die Mit dem habe ich, der hat dann gemeint, dass ist ja ganz logisch ist, dass du, wenn du eine Organisation gründest und das auch professionell machen willst, guckst du nach links und rechts. Und dadurch, dass die Sportvereine, sage ich jetzt mal, insbesondere im Fußball schon so Jahrhunderte existieren teilweise und kannst du deren Entwicklung dir ja genau anschauen. Du kannst ja gucken, was haben die verschiedene Departments, was haben die für Mitarbeiter, die jetzt nicht auf dem Spielfeld stattfinden, was hast du abgesehen vom Trainer, was, wie sieht der Medizinstab aus, wie sieht die Ernährungsberatung aus und solche Sachen. Also ich glaube, dass der E-Sports sich da extrem viel abgeschaut hat, aber aktuell ist es wiederum eher so, dass ich klassische Sportarten viel beim eSports abgucken können, gerade was die Interaktion mit den Fans und der Community angeht. Das Community-Building ist ja was komplett anderes das ist ja, im E-Sports und Gaming ist es ja eher sehr humoristisch, sehr direkt, sehr offen gehalten, wenn es um die Interaktion mit der Community und innerhalb der Community geht, wenn es jetzt, jetzt diese toxische Scheiße mal außen vor gelassen. Gerade was die, die von, von Unternehmen oder von, von der Organisation zu den Fans angeht, da ist die Kommunikation einfach viel direkter, viel offener und das finde ich halt einfach absolut begeisternd und das ist etwas, was ich mir zum Beispiel aber von von Fußballvereinen oder von anderen Sportvereinen wünschen würde. Oder könntest du dir vorstellen, dass der FC Bayern einfach dir mal auf einen, auf einen Tweet, den du denen schickst, irgendwie coole Lachsmiles schickst oder sich irgendwie kaputt lacht oder irgendwie selbstironisch ist? Das, 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 das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Vielleicht mag das schon passiert sein, aber in meiner Bubble oder meiner Wahrne Wahrnehmung ist das etwas, was hauptsächlich im E-Sports und im Gaming-Bereich stattfindet. Noch mehr hauptsächlich im E-Sports als im Gaming.
0: Hat man ja schon das, ich weiß gar nicht, ob diese oder letzte Folge, dass man eben auch wirklich einfach mal äh, einen irgendeinen E-Sportler antwittern kann und die dann halt auch wirklich drauf reagieren. Na, weil sie einfach Social Media affiner sind und dementsprechend ja diese diese Zweibahnstraße, Nicht-Einbahnstraße, die Social Media eben ist, auch wirklich vollkommen ausnutzen.
1: Ja, absolut. Also es das heißt ja nicht, dass sie jetzt wirklich auf jeden reagieren, das ist ja vollkommen normal, aber die, die Chance, dass du halt mit denen in die Interaktion trittst, ist halt ungleich viel höher als bei. Weiß also du sich, Ronaldo oder Lewandowski oder äh, selbst Robin Gosens oder so.
0: Wenn man eigentlich, äh, weil wir vorhin schon über die Unterschiede von TV und, und äh, E-Sport-TV-Sendungen geredet haben, würde ich tatsächlich auch mal so über die, über die Moderation noch mal ganz kurz ein bisschen reden wollen. Gerade für mich natürlich als Moderator auch unglaublich interessant. Mhm. Muss man da Unterschiede machen zwischen klassischen physischen Sportmoderatoren und e sport moderatoren Nee, es ist halt also aus meiner Perspektive heraus, es ist einfach nur
1: ein Wissensstand, den du mitbringen musst wenn du ein guter Sportmoderator bist, der sich auch extrem gut in League of Legends auskennt, kann ich mir gut vorstellen, dass du auch eine Sendung moderieren kannst. Es hängt natürlich ein bisschen von dem Stil ab, den du fährst. E-Sports ist viel lebhafter. Also wenn du zum Beispiel Viktor und Micha bei uns ins Studio reinstellst und wir haben ja verschiedene Studios und sagen wir mal so, wir stellen es in das Studio, was auch bei der Redaktion angeschlossen ist und die beiden gehen halt ab, dann hörst du das halt draußen und es ist halt, als ob du den Redakteuren, die da schreiben, ins Ohr schreien würdest. Weil die solche Emotionen, wie wir sie im, im, im E-Sports erleben, ist halt nochmal was komplett anderes als beim Sport also deutsche, deutsche Kommentatoren sind ja eher sehr analytisch, sehr leise. Und beim E-Sports, da hat sich von Anfang an direkt rauskristallisiert, okay, die fahren amerikanisches Modell. Du hast einen Color Commentator, du hast einen Analysten, du hast einen Play-by-Play. Äh, -play. Und das ist halt einfach ziemlich geil, weil du einfach so eine krasse Dynamik noch ähm, in das Spiel, dass du die anschaust, reinbringst, ohne dass du halt selber rein teilnimmst. Und das finde ich halt extrem faszinierend und extrem cool. Also es hängt davon ab, welchen Stil du fährst. Also wenn du jetzt einen klassischen deutschen Sportmoderator hast, dann würde ich sagen, puh, schwierig weil die immer so ruhig sind, analytisch. Und ja, jetzt spielt er Ball. Und jetzt kommt die Flanke und er macht ihn. Und das ist das Höchste der Gefühle. Und äh, beim E-Sports ist halt wirklich jedes Spiel Highlife, volle Pulle, Action. Und das ist halt einfach geil.
0: Okay, also man müsste, man, man könnte es machen, aber man muss wahrscheinlich schon man muss sich halt den, anpassen, den, den Action halt, Action-Regler ja. ein bisschen hochfahren und wahrscheinlich auch so popkulturelles Wissen ruhig mal ruhig mal einbringen. Weil ich finde, ähm, ja, du sagst es gerade so, ne, bei, beim deutschen Fußballkommentar, der ist nicht trocken, aber der ist jetzt halt irgendwie, der ist, der da gibt gibt's irgendwie so ein Buch, nachdem man das macht und das ist dann, da wird dann by the book äh, kommentiert und im E-Sport, hast du halt einfach irgendwie so so Dinger, dass dann, äh, mir, mir fällt gerade ein Call ein, den Victor mal über ein Play von mir gemacht hat, wo er auch meinte, so Two Girls, One Rocket, ne, wo ich mir <lacht> denke, wir wissen, glaube ich, alle, auf was das anspielt. Aber ja, das so, ein kann's. Ding, so ein Ding kannst du halt beim Fußball nicht bringen. Aber in so einem Bereich wie E-Sport, der schon sehr, also der ist bestimmt auch vielleicht grenzwertig, aber der schon sehr auch von der Popkultur und, und von Memes und so lebt, sind halt so eine Sprüche schon mal da, schon mal drin, ne? Also es gibt also die die größten, die größten Calls aller Zeiten im E-Sport, würdest du so halt im physischen Sport nie haben. Und ich finde das halt im e sport einfach so
1: geil, weil die Leute halt sich extrem ab, die gehen halt ab und dann hast du halt auch noch so Banter zwischen den Kommentatoren teilweise, es, also es ist halt wirklich sehr auf Sticheleien, sehr auf Meme-lastig, es ist sehr lustig, aber trotzdem unfassbar informativ und das kann ich mir im deutschen Sportfernsehen einfach nicht
0: vorstellen. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin, aber wahrscheinlich ist es auch unwahrscheinlich, einfach. So, was, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich ja, tatsächlich. Man muss einfach, ne, man, klar sind auch die Leute, die Fußball kommentieren, bestimmt Fußballfans, aber E-Sport und Gaming-Fans, wir hatten es in der ersten Folge schon, diese ganze Gaming-Kultur ist einfach... Es ist nochmal was anderes zu sagen, ich bin Gaming begeistert, als ich bin Sport begeistert. Irgendwie, das ist eine ne andere Art Fandom, finde ich. Ähm, auch wenn sie sich bestimmt in manchen Bereichen überschneiden. Aber dieses, dieses Fansein ist einfach, das, das bringt man damit rein. Und deswegen würde ich dich jetzt tatsächlich abschließend noch fragen, wenn man halt auch wirklich Fan ist von solchen Sachen, kann man im E-Sports eigentlich überhaupt objektiv und neutral berichten? Oder schwingt da irgendwie immer so ein bisschen irgendwas mit?
1: Ja, die Begeisterung schwingt halt oft mit, aber
0: das haben wir ja vorhin schon festgestellt
1: oder beim letzten Mal festgestellt, dass wenn du dass dadurch, dass der E-Sport nicht so so krass in seiner Fanbildung ist, wie es jetzt äh, beim Fußball ist, dass du wirklich in Lager aufgespalten bist, dass du dich auch als G2-Fan über Plays von Fnatic freuen kannst, ist das halt schon ähm, oft sehr ausgeglichen. Aber als Journalist musst du natürlich eine gewisse Objektivität wahren und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn du wirklich mal einen, einen, einen Herzblut triefenden Fanletter an G2 schreiben willst, dann machst du einen Kommentar oder eine Meinung. Das musst du natürlich ganz klassisch differenzieren. Es gibt natürlich die News, die sind halt die News, die müssen objektiv sein, die dürfen nicht ähm, Meinungsgespräch getrieben sein. Und dann gibt es natürlich halt Kommentare, es Meinungen, es gibt Essays, die du schreiben kannst, wo du dann einfach auch deine persönliche Meinung mit reinbringst. Also da musst du halt tatsächlich in den einzelnen Stilmitteln und den Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, unterscheiden, was möchtest du machen, was möchtest du mit dem Beitrag, den du jetzt hier schneidest, äh, schreibst, schneidest und vertonst, sozusagen ausdrücken. Also das ist, das ist tatsächlich einfach davon abhängig, was du machen möchtest.
0: Aber was wahrscheinlich immer mitschwingt und hoffentlich immer mitschwingen wird, ist E-Sports, ist geil und äh, bitte mehr davon.
1: Absolut. Die Begeisterung, die die sollte man auch nie verlieren, tatsächlich.
0: Und genau das hoffe ich, wird dir in den nächsten Jahren nicht passieren. Flo, ich sage an dieser Stelle fast schon vielen Dank, dass du da warst. Ich habe natürlich vorher noch eine ganz, ganz wichtige letzte Frage an dich. Und zwar die Frage nach deinem Lieblingstier. Mein Lieblingstier? Dein Lieblingstier? Katzen. Ich liebe Katzen. Katzen, okay, sehr. Katzen. sehr wobei,
1: wobei, wobei, wobei wo, äh, ist eine schwierige Frage, weil ich liebe Katzen, Katzen über alles. Aber wenn ich mich wirklich auf ein Tier festlegen müsste, ist es ein Hund der Shiba Inu. Ich finde ihn so knuffig. Ja. Dann würde ich den ganzen Tag am liebsten in den Arm nehmen und kraulen und bis er mich
0: beißt. <lacht> Hat, hatte ich bei mir in der WG tatsächlich mal so als als ja, passiver hast du Hundehalter erzählt. war. War, war, ein, war ein guter Hund. Er konnte zwar nicht richtig laufen. Er ist immer mal ja. Es war der WAS Dog. Aber so ist er halt. Gut, ähm, dann würde ich dir jetzt einfach noch schnell. Sei denn, du hast noch einen krassen Fakt über Shiba Inus zum Beispiel? Mm,
1: es gibt in Japan nur drei Hunderassen oder zwei Hunderassen. Ich glaube die china Inus, die Aikitos und noch was. Also es gibt nur ganz wenige Hunderassen. Und Shiba Inu, in Japan. Akito,
0: Akita, Akito, Akita Inu. Akitu? Und Akito, Akita. Ey, keine Ahnung. Ne, das war der mit der mit der Wolke. Das war's <lacht> Egal. Gut, dann dann droppe ich jetzt mal über was ganz anderes, nämlich Küstenschwalben. Die sind Nämlich, wenn Sie äh, auf, auf Wanderungen unterwegs sind, äh, gerne mal 70.000 bis 80.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Und in Ihren 20 bis 30 Jahren Leben können Sie eine Strecke von bis zu 2,5 Millionen Kilometern zurücklegen. Das sind dreimal die Reise vom Mond bis zur Erde, beziehungsweise von der Erde bis zum Mond. Und das Krasse ist, die wiegen halt gerade mal so 100 Gramm. Und fliegen halt trotzdem so weit. Das ist nicht so ein Airbus 300. Das ist einfach so Nett. ein Papierflieger. Das ist ein Papierflieger aus dickem Bastelkarton. Ja, der wiegt <lacht> ungefähr so viel wie so eine Küstenschweibe. Wieder was gelernt. Kannst du auf nächsten, die Welt, die Wenn es demnächst wieder Partys gibt oder du einen richtig einen richtig coolen Spruch brauchst äh, ja, für einen richtig geilen Cast, dann machst du irgendwas mit äh, Flug zum Mond und zurück und das mit 100 Gramm. Und keiner versteht's. Außer ich. Ich sitze zu Hause und freue mich. Aber so ist es manchmal. Manchmal macht man spricht auch nur für eine Person und äh, jetzt wird's wirklich weird. Flo, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hab dich auch lieb. Ja, oder? Irgendwie so. Danke, dass du uns äh, nicht eine, sondern gleich ganze zwei Folgen ja beglückt hast mit deiner Anwesenheit. Falls ihr das am Anfang irgendwie verpennt haben solltet, ja, wir haben noch eine zweite Folge mit Flo aufgenommen, nämlich äh, die Folge 49, die Folge genau vor dieser. Also lege ich euch die natürlich, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, warum auch immer, sehr ans Herz. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr schaltet nächste Woche wieder ein zu Folge 51. Falls ihr jetzt noch mehr braucht und noch nicht alle Folgen dreimal gehört habt, dann ja, guckt euch hier auf der Podcast-Plattform eurer Wahl um und äh, klickt euch in die anderen Folgen rein. Flo, dir viel Erfolg weiterhin in deinem Leben. Das klingt, so, das klingt so schade, als ob wir uns nie wieder sehen würden. Aber ja, ja danke, das, das wünsche ich, ja. wünsch ich dir natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei irgendeinem geilen E-Sport-Event oder einfach mal so. Kriegen Absolut. Wir Tipps und ob. ihr da draußen, danke fürs Zuhören und mit den Worten eines sehr, sehr weisen Mannes bleiben sie uns gewogen. <lacht> ciao, ciao. Game faces powered by Blue.